0: Osaamiskomitean istuntoon. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitea kokoontuu istuntokauden aikana joka toinen viikko. Istunnot ovat julkisia ja kansalaisten kuultavissa podcast-nauhoituksena. Kutsumme myös suuren yleisön keskustelemaan komitean käsittelemistä teemoista Twitterissä tunnisteella hashtag osaamiskomitea. Komitean vakituisia jäseniä ovat osaamisen ja koulutuksen asiantuntijat Suvi Eriksson, Hyvää iltaa! Sanja Mursu, Hyvää huomenta! ja allekirjoittanut Piritta Jokelainen Hyvää päivää! Keskustelevan ja erilaisia näkökulmia huomioivan komiteatyöskentelyn ihanteiden mukaisesti komitea kutsuu kuultavaksi myös vierailevia asiantuntijoita. Tällä kertaa kuultavana on Anni Klutas, Ensimmäisen dare to learn oppimisfestivaalin toimitusjohtaja ja startup-yrityksen osaamisen kehittämisasioista vastaava henkilöstöpäällikkö. Hyvää päivää. Tervetuloa. Ja tällä kertaa puheenjohtaja Nuijaa kopauttelee allekirjoittanut Piritta Jokelainen. Jos asiantuntija kaatuu metsässä ja kukaan ei näe, onko asiantuntija olemassa? Tänään puhutaan osaamisesta ja oppimisesta sosiaalisesti, yhdessä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tämä jakso on toinen osa komitean kolmen jakson sarjassa, jossa ensimmäisessä istunnossa pureuduttiin arjessa oppimiseen. Kannattaa käydä kuuntelemassa siis edellinen jakso ja ensi kerralla pohditaan formaalimman kouluttautumisen roolia elinikäisessä oppimisessa. Päästetään meidän vieraileva asiantuntija Anni ensimmäisenä äänen. Mikä on sun näkemyksen mukaan yhteisön tai kollegoiden merkitys oppimisessa? Kiitos. No
1: mun mielestä yhteisön tai kollegoiden merkitys on valtavan suuri. Eli nopeasti muutolee mieleen ainakin se, että muut ihmiset toimii tukena, innostuksena, innoittajana. Ne tarjoaa uusia näkökulmia. Toisaalta me tiedetään oppimistutkimuksesta, että emootioilla on hirveäinen merkitys oppimiseen. Ja pitkälti niin kuin muut ihmiset meissä aiheuttavat emootioita siellä hyvässä päässä ehkä, ehkä just tällaisia niin ilon kokemuksia, mitkä voi edistää oppimista. Mm. Ja sitten toisaalta siellä toisessa päässä voi olla, kun, sellainen, kun ihminen saa tuntemaan itseni vaikka tosi jännittyneeksi tai pelokkaaksi, mikä sitten toisaalta voi niin estää myös oppimista. Eli äh, merkitys on, on tosi suuri, äh, mutta kasvustieteellä mun pitää aloittaa tällainen käsite nillityksellä. Äh, aloin itse pohtimaan, miten mä ymmärrän niin kuin, yhdessä oppimisen tai yhteisöllisen oppimisen. Ja, ja tulin siihen tulokseen, että, että oikeastaan voi olla niin kuin, yhdessä tekemistä ja tavallaan yhteisessä tilassa oppimista, mutta silti se on yksilöllisiä oppimisprosesseja. Et se voi olla tosi motivoivaa tehdä yhdessä, vaikka tyyliin aikana jotain läksyjä tehtiin yhdessä tai muuta, mutta silti joka on, on se oma, hmm. oma oppimisprosessi kesken. Ja sitten taas yhteisöllinen oppiminen, jos me katsotaan niin kuin, tutkimusten mukaan, niin on sitten sitä, että meillä on oikeasti porukassa yhteinen tavoite, mikä on, mikä on yhdessä. Ja, ja me pyritään niinku sellaisiin yhteistuotoksiin, eli tähän ajatukseen siitä, että, että me ollaan enemmän kuin osiemme summa, kun me aidosti rakennetaan sitä tietoa yhdessä. Ja sitten meillä on myös sellainen vahva jaettu omistajuus. Että et tässä on niinku kans varmaan variaatio siinä, että onko se niinku yhdessä oppimista vai, vai yhteisöllistä oppimista. Ja sitten mä aloin itse pohdiskelemaan myös sitä, että niin, että toisaalta tässä ajassa puhutaan paljon siitä niin kuin sosiaalisesta oppimisesta ja yhdessä oppimisesta, yhteisön merkityksestä, mutta sitten me kuitenkin niin osaamisen kohdalla, vaikka ihan CVtä tehdessä, usein ajatellaan se osaaminen ja asiantuntijuus aika yksilökeskeisenä. Mm. Ja mä aloin pohtimaan sitä, että, että onko se oikeastaan, että jos joku osaaminen on rakentunut yhdessä, niin, niin onko se oikeastaan yksilön omaa. Mulla on vaikka esimerkkiä Daraa, mun ohjelma tota, tai tämmöinen kollega, Ken kanssa paljon Akseli, joka vastasi meidän me tehtiin paljon töitä yhdessä melkein pari vuotta ja mä aloin miettinyt, että onkohan jotain sellaista niin osaamista ja mikä vaan tulee kun me toimitaan yhdessä mutta me ei kumpikaan voida vähän niin kuin viedä sitä uuteen työpaikkaan sellaisenaan vaan se tulee esiin silloin kun me niin kuin yhdessä työskennellään mm. mä en tiedetä vastausta, mutta mä alan, niin kuin pohdiskelemaan tätä
2: Mä oon jotenkin pyöritellystä ajatusta osaamisesta semmoisena sosiaalisena konstruktiona koska se muodostuu juuri siinä vuorovaikutuksessa yhdessä ja että se ei ole tosiaan semmoinen matemaattinen yhtälö vaan vaan se on enemmän kuin osiensa summa silloin kun se osaaminen tulee esiin siinä vuorovaikutuksessa. Juuri se, että jos se yksilö lähtee siitä, yksi yksilö lähtee tiimistä, niin koko tiimin osaaminen muuttuu, vaikka siihen tulisi toinen henkilö mm. tilalle, niin joksikin muuksi. Ja itse asiassa aika mielenkiintoisia on, on tota, nykyään nämä tällaiset niin kuin, vähän tällaiset nomadit, ä, tiimit, jotka liikkuu organisaatiosta toiseen. Erityisesti ICT-alallahan on tällaisia, jotka mm. tavallaan, että se on se vahva osaaminen yhteinen osaaminen, joka viedään toiseen organisaatioon.
0: Mm. Ja toihan on itse asiassa Aika mielenkiintoista juuri niinku tiimien yhteinen osaaminen tai yhteinen erinomaisuus. Että itse asiassa Harvardissa on tutkittu tämmöistä niinku tiimien ja, ja niinku hui, tähtiosaajien erinomaisuutta siis sekä kirurgeilla että sijoitusanalyytikoilla. Ja sitten kun nämä on vaihtanut työpaikkaa tai, tai käynyt vaikka niinku lääkärit tekemässä leikkauksessa ja muussa sairaalassa, niin onkin käynyt ilmi, että se, se onkin itse asiassa tiimin yhteinen osaaminen ja se yhteen hitsautunut työtapa, toisten tuntemus ja se semmoinen niin se yhteisen prosessin erinomaisuus, joka tekee niistä yksilöistä sitten tähtiä. Niin se on aika jännä, että on oikeasti varmasti osaamisessa sellaisia elementtejä, joita onkin niin aika vaikea yksilön viedä siitä kontekstista toisaalle.
3: Tuosta toki tulee mieleen niin omiakin kokemuksia siitä, että miten ää, kun tiimiin on vaihtunut se henkilö, niin onkin hoksannut, että joku mun esimerkiksi heik- tai ajattelu, heikkous tai kehittämiskohde itsessä niin se onkin sen toisen kautta jotenkin vahvistunut ihan huomattavasti siinä. Ja sitten se onkin ehkä lähtenyt taas, että no okei, okay, nyt mä vähän taas lipsun tässä. Mulla itselleni semmoinen projektiosaaminen ja pysyminen ja semmoinen on vaikeeta. Ja silloin semmoinen kollega, joka on taas sitten tosi, tosi hyvä siinä. Niin mä aina ehkä hiukan saatan sitten oppia tämmöinen niin koira siinä sen kollegan myötä. Mutta sitten ehkä sitten taas lipsuu sitten, kun kollega vaihtuu. Mm-hmm. Mut, mutta näin.
1: Ja myös näkyy se, että se tulkinta itsestä voi muuttua. Mm. Reikkuu, millainen se tiimi on. Että, että jos on semmoinen tiimi, missä sinne sun heikkoudet mm. tavallaan täydentyy luontevasti, niin sä et ehkä niin kuin, edes ajattele niitä niin heikouksena, mutta sitten yhtäkkiä vaikka itse, jos mä työskentelen tosi tämmöisten innostuneiden ihmisten kanssa, joiden on ehkä vaikea saattaa asioita loppuun, kun ne mulla välillä on, mm. niin sitten sit ne yhtäkkiä korostuu, että huomaankin, että hei, että, hei, että miten mä en ennen tainnut tätä, että mä en ole aina niin hyvin asioita loppuun, mutta se ei oo ennen, mä en sitä,
0: koska ne muut on vähän niin kuin paikannut. Sitä. Mm. Kyllä. Tähän äh, niin vuorovaikutuksessa oppimisen ja osaamisen teemaan liittyen, mua on viime aikoina kiinnostanut tutkijan ja uuden työn huippuasiantuntijana pidetyn Esko Kilven ajatukset siitä, miten myöskin niin työn arvo syntyy niin nyt ja erityisesti jatkossa nimenomaan vuorovaikutussuhteiden kautta. Eli Tällöin niin myöskään osaamisenkaan arvo ei ole itse siinä yksilön itsellään omaamassa osaamisessa, vaan siinä, miten sitä sitten käytetään vuorovaikutussuhteessa. Ja mä löysin tämmöisen ihan mahtavan quotein, kun Kilpi on tuossa omassa blogissaan kirjoittanut, että tieto ilman, että se näkyy sosiaalisessa toiminnassa, on usein viisauden sijaan tyhmyyttä. Niin toi on aika... Hyvin sanottu, että fiksussa työssä onkin keskeistä just se yhteisön toiminta, jossa osaaminen näkyy ja jossa eri ihmisten osaamiset täydentää toisiaan.
2: Tässä yhteydessä on kyllä pakko lähettää tämmöisiä sydänmerkkejä täältä osaamiskomitean istunnosta Esko Kilvelle. Mun on kerrottava, että mä tuossa, kuuntelin töihin mennessä podl- post poslevel- podcastin jaksoa, jossa Esko Kilpi oli vieraana ja se, se jakson kuunteleminen siinä työmatkalla sai minua innostumaan niin, että kun menin työpaikalle, niin mä ilmoitin ensi töikseni, että mä otan vastaan sen sellaisen tehtävän, josta mä olin jo kertaalleen kieltäytynyt ja sanonut, että tämä ei ole ehkä mun kuppi teetä, mutta Innostuin ja inspiroiduin siitä niin paljon, että tartuin siihen ja opin aivan valtavasti siitä jutusta ja se oli ihan huippukivaa. Eli lämpimät kiitokset Eskolle tästä kokemuksesta, jonka innoitit.
0: Komitea lähettää viralliset terveiset. <laughs> oikeastaan tuosta noista Kilven ajatuksista jatkaen vielä, että työhän on oikeastaan aina ongelmanratkaisua ja, ja niiden ratkaistavien ongelmien määrittelyä. Ja silloinhan nimenomaan ne useammat näkökulmat ja erilaiset osaamiset tehostaa näitä molempia. Ja myöskin Kilven mukaan ne jakaa sitä kognitiivista kuormaa, mikä tarkoittaa myöskin sitä, että voidaan ehkä työskennellä vähän sutjakkaammin ja ehkä kevyemmin. Ja se on itse asiassa aika kiinnostavaa, että kun kilpailukykypuheessa nykyään korostetaan Aika paljon sitä inhimillisen pääoman eli osaamisen tärkeyttä, mutta monesti siitä puheesta unohtuu se, että se osaaminen, jotta se oikeasti tulee optimaalisesti käytetyksi, niin se tarvitsee pariksi sitä sosiaalista pääomaa eli luettamukseen ja vuorovaikutukseen perustuvan yhteisön. Musta on niin kuin ihan todella ilahduttavaa, että viime aikoina on puhuttu todella paljon siitä, kuinka empatia on aivan keskeinen työelämän osaamistarve niin nyt ja tulevaisuudessa. Ja empatiahan on siis juuri sitä, mikä mahdollistaa sen ihmisten välisen luottamukseen perustuvan vuorovaikutuksen ja keskinäisen ymmärtämisen.
1: Joo, ja mä jotenkin tuohon empatian tartun, että tulee mieleen käsi psykologinen turvallisuus myös, josta paljon nykyään puhutaan. Niin kuin oppimisen edellytyksenä eli se yhteisössä jaettu tai tiimeisessä jaettu kokemus siitä, että saanko mä olla oma itteni, että sallitaanko minun tapani vuorovaikuttaa ja työskennellä, saanko kokeilla eri juttuja ja saat myös muokata. Saat toki myös onnistua, mutta et etenkin, että miten muuhun suhtaudutaan, jos se kokeilu meneekin, meneekin pieleen ja, ja tämä sitten niinku mahdollistaa, mahdollistaa myös sitä oppimista. Myös on ihanaa, että näistä asioista enemmän niinku puhutaan tällaisista jossain määrin pehmeistä asioista kuten, kuten empatia tai turvallisuus, se, että ne on oikeasti tosi sitä kovaa korea mm. siinä, että me pystytään niin kuin, oppimaan ja, ja suoriutumaan ja ratkomaan tämän maailman niin kuin, isompia haasteita. Mut mä jään vielä miettimään, että, että onko tuo psykologinen turvallisuus sellainen, että korostuuko sen tarve erityisesti niin kuin niissä tiimeissä, joissa on paljon erilaisia ihmisiä? Mm.
2: Mä tähän liittyen lukemaan aika vastikään Harvard Business Reviewstä sellaisen artikkelin, joka käsitteli tämmöisten niin monimuotoisten tai diversien tiimien niin kuin, toimimista ja miten ne toimii. Ja aikaisemmista selvityksistä ja tutkimuksista tiedetään, että sellaiset yritykset, joissa on paljon diversiteettia, ne on tuottavampia, tiimet on kilpailukykyisempiä tai tuottavampia. Ja tota, mutta tämä artikkeli käsitteli niin kuin sitä, että miten sellainen niin tiimi pääsee parempiin tuloksiin ja on fiksumpi yhdessä. Ja siinä jotenkin selitettiin sitä sen kautta, että 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 tällaisessa tiimissä joutuu olemaan ehkä tietoisempi niistä omista ehkä kulttuurisista olettamuksista tai lähtökohdista ja siinä käytettiin termiä biased, että että niitä joutuu tietoisemmin miettimään ja ja sen takia tämä tämmöisen tiimin työskentely pohjautuu enemmän faktoihin kuin olettamuksiin ja sitten toisaalta myöskin Taas sitten ne tulokulmat on niin erilaisia, että että tällaiset tiimit tai yritykset on innovatiivisempia ja tuottavat nopeammin markkinoille
0: tuotteita. Toi on kyllä kiinnostavaa, mutta tuossa varmaan on juuri se, että että se diversiteetti vaatii juuri rinnalle sitä sitä valmiutta ymmärtää muita ja ja antaa tilaa sille ihmisten erilaisuudelle. Koska eihän ne tulee ne diversit näkökulmat esiin, jos, mm-hmm. jos se kulttuuri ei ole semmoinen, että se tukee sitä.
3: Mm-hmm. Niin mulla tuli mieleen vielä tosta, kun mä puhutaan aika paljon kuitenkin osaamisen johtamisesta, että miten me voitaisiin työpaikoilla johtaa sitä niin kuin ihmisten erilaista osaamista ja muuta. Että miten tällaisia, jos nyt todetaan, että se diversiteettiyys niin lisää vaikka tuottavuutta, niin miten sitä voidaan suunnitelmallisesti johtaa sitä diversiteettiyttä? Miten esimerkiksi voitaisiin päätyä sellaisiin tiimeihin tai enemmän liikkua kohti sellaisia tiimejä? Onko teillä siitä jotain kokemusta
0: tai näkemystä? Tai onko
3: kuulijoilla?
0: No onhan varmaan ylipäätään niin, että, että Suomessa on varmaan aika harvoja toimialoja, joissa sellainen ylipäätään niinku diversin tai, tai niinku, kovin paljon erilaisuutta sisältävän työyhteisöä, että se on niinku myöskin tavoitetila. Mm. Et kyllähän, et jos mietitään, että sitä pidetään se, sellaisena niinku merkityksellisenä ä, kilpailukyky- tai tuottavuustekijänä, niin tämä mm, artikkeli oli, johon Sanja viittasi, niin ä, kyllähän se niinku silloin tarkoittaisi myös sitä, että siihen niihin diverseihin työyhteisöihin pitäisi pyrkiä. Ja mm. musta tuntuu, että semmoista aktiivista pyrkimystä saattaa olla vähän turhan vähän.
1: Mm. Ja mä vielä mietin tosta, kun puhuit diversiteettien tiimien johtamisesta, että mm. myös vaatii hirveästi johtajalta sellaista niin kuin, tietoisuutta ja itse enten omien ajatusten tai ennakkoluulujenkin ja ennakkokäsitysten haastamista, koska se on meille hirveän luonnollista myös, että me haetaan sitä samankaltaisuutta. Mm. Me, esimerkiksi rekrytoidessa me jotenkin niinku tykätään niistä tyypeistä, jotka ajattelee mm. samalla tavalla kuin me. Niin se on voi olla johtajilla aika niinku ikäväkin. Tai siis, että kun sä alat edistää monimuotoisuutta, niin, niin sit sä joudut kohtaamaan niitä ja, ja tavallaan houkuttelemaan niitä ihmisiä, jotka on jotenkin ajatellaan ihan eri tavalla kuin, kuin sinä itse. Mm. Ja siinä ainakin itse on, on huomannut, että se... Se on välillä niin haastavaa muistaa, tai niin, että mä nimenomaan haluan niitä, jotka haastaa muuta tai jotka toimii ihan eri tavoin kuin mm.
2: minä. Mm. Siinä on pakko laittaa itsensä sekä esimiehenä että työyhteisönä sinne aika epämukavuusalueelle mm. ja, ja tota, varmaan siihen on kynnys, mutta se ehkä vaatii oikeasti niin organisaatiolta selkeää strategista päätöstä tai politiikkaa siitä, että näin tehdään.
0: No minkälaisia käytännön esimerkkejä tai vinkkejä arvon komitean asiantuntijoilla sitten olisi siihen, kuinka toteuttaa ja ruokkia tätä yhdessä oppimista ja sen semmoista yhteistä oppimisen iloa? Aloittaisiko vaikka Anni? Joo.
1: No jos mä palaan siihen parin vuoden takaiseen DARE-kontekstiin, kun tehtiin sekä ensimmäistä kertaa jotain maailmassa ja tapahtumaa, niin musta tuntuu, että se on oikeasti semmoinen yhteisöllisen oppimisen ko- koelaboratorio, ja se on mm. pelkästään oikeastaan yhteisöllistä oppimista, äh, ainakin paristakin syystä. Yksi on niin se, että jo tuommoinen aikapaineissa niin iso tapahtuma tulee toteutua mutta myös tommonen ihan uusi asia tavallaan saadaan synnytettyä, niin se vaatii aika kirkkaan yhteisen tavoitteen. Et me jumattiin sitä tosi paljon sen vuoden aikana, äh, että et oikeasti ollaan samalla sivulla siitä, että et mihin ollaan menossa. Ja sitten toisaalta se vaatii myös sen, että et oli aika itse ohjautuvatkin niin omat funktioonsa, että on vaikka ne, jotka vastaavat viestinnästä markkinoinnista tai ohjelmasta tai kumppanuksista. Niiden pitää pystyä edistämään sitä hommaa osallaan niin itsenäisesti, mutta kuitenkin sen pitää jatkuvasti rakentua niin toiselta päälle. Ja niin pitää oppia toisilta, ja välillä tulee vaikka kumppaneilta jotain niin insightia, mikä pitää sit saada nopeasti sinne vaikka ohjelmaan ujutettua. Niin se oli. Niin kuin, niin kuin, se oli pelkkää yhteisöllistä oppimista, mikä oli varmaan siinä se motivoivani puoli. Ja siinä ehkä tärkeäksi nousi se, se viestintä, niin kuin kommunikointi, runsas kommunikointi, jatkuva kommunikointi ja semmoinen rajapintojen ylitys. Eli just se, että miten ne niin kuin, ihmiset ja myös ne tiimit niin kuin, saatiin limittymään ja lovittumaan oikeissa kohdissa. Että niillä oli vaikka kiirepiikkejä eri aikaa ja niiden piti oppia vähän eri juttuja ja sit silti kuitenkin mennä kohti sitä samaa maalia. Niin, niin se oli mun mielestä niin kuin, ihan huikea Oikein niin opettavainen kokemus. Jos mietit, mikä se kysymyksen siitä, että kuinka niin kuin, ruokkeesta yhdessä oppimisen iloa. No meillä ainakin siis ruokki se, että meillä oli tosi vahva niin kuin, yhteinen arvopohja. Me oltiin sellaisia maailmanmuuttajia ja nähtiin, että tälle on niin kuin, tilausta tässä, tässä ajassa ja paikassa. Ja, ja ihan mieletön keskenäinen luottamus. Aina meillä ei ole ehkä luottua niin itseemme tai ees siihen, että tuleeko tämä tapahtuma toteutumaan, mutta jotenkin niin kuin, toisiimme kyllä ja siihen tiimiin ja se yhteisöön. Ja se auttoi niin kuin, valtavasti sen niin kuin, epävarmuuden kestämisessä, mikä on myös keskeistä oppimisessa, että kuinka diilaa ja ylittää epäselvyyden, kaauksen ja epävarmuuden fiilikset. Olen joskus kuullut tämmöisen lausahduksen, että ei voi näyttää hyvältä kun oppii, niin se oli todellakin sille, että me yhdessä päätettiin, että ollaan sitten rumia yhdessä.
3: Miten sä muuten koet, tota, niin kun sä olit kuitenkin toimitusjohtajana mm-hmm. sit siinä porukassa ja niin vähän erilaiseen roolilla, niin miten sä koet, että sä pystyit niinku siinä tukemaan muita ja miten he toisaalta ehkä pysty tukemaan sua siinä niin johtajan roolissa? Joo.
1: No, toimitusjohtajan roolihan on siitä hankalaa, ainakin mulle se oli henkilökohtaisesti haastava, että kun ajattelee, että mun pitäisi tarjota niitä valmiita vastauksia niille ihmisille, hmm. mutta toisaalta on kyse oppimisprosessista, että ei ole valmiita vastauksia ja se on heillekin motivoivaa, että he opettelee, kun, kun niinku Edetään. Että se mun rooli oli ehkä eniten just siinä mm, sitä psykologista turvallisuutta, mutta myös vaikka niitä raameja ja sitä niin viestinnän tapaa ja, ja just näitä rajanylityksiä, että, että miten ne tapahtuu ja pysytään siinä yhteisellä polulla. Ää, valtava, varmaan yhtä paljon kun mä, niin kuin mä tuin heitä mun, mun niin tiimejä, niin he toki kyllä mua. Ja siinä näkyy taas sitten se semmonen Uskaltaa olla avoin ja haavoittuva, että kyllä meistä varmaan kaikkea jossain vaiheessa jännittiin ihan vaikka konkurssi. Mm. <laughs> niin sitten se, että mm. kun jossain vaiheessa tajus, että en, mä, en mun tarvii esittää mitään sellaista superihmistä tässä, vaan mäkin voin välillä olla väsynyt tai mua voi pelottaa. Mm. Ja sitten he voi kannustaa mua ja sitten taas ne roolit tähän vaihtuu. Mm. Niin, niin se oli ehkä semmoinen isoin niin oppimiskokemus, mitä yritän kantaa myös eteenpäin. semmoinen aika matala hierark- hierarkisuus silloinkin, kun on jotain formaaleja
0: rooleja, että kuka, mm. kuka johtaa. Ylipäänsä mun mielestä tämmöiset Dare to Learning-kaltaiset toimijat, joita viime vuosina on niin korkeakoulujen liepeille tota, syntynyt niin opiskelijoiden itse perustamat yrityshautamot tai ihan itse asiassa vaikka perinteiset opiskelijajärjestötkin, niin on aivan loistavia esimerkkejä siitä, kuinka oppilaitokset eli niin kuin formaalin koulutuksen instituutiot voi samalla toimia myös alustoina sille epämuodolliselle, yhdessä oppimiselle ja mun mielestä niinku Dare to Learn on tästä esimerkiksi aivan loistava esimerkki. No sit, sit toisaalta jos mietitään tai ite mietin ehkä esimerkiksi vaikka työyhteisön kontekstissa tämmöisiä yhteisiä oppimisen mahdollisuuksia niin kyllä erilaiset hyvin fasilitoidut työpajat on mun mielestä tosi kiinnostava tapa törmäyttää eri näkökulmia ja oppia tai luoda yhdessä jotakin uutta. Et valitettavasti meillä on varmasti kaikilla tosi huonoja kokemuksia sellaisista työläistä postit it lapputalkoista joiden lopputuloksesta ei sitten koskaan kuulla enää yhtään mitään. Hepe. Varmaan aika monella. Hmm. Mutta mut se, että jos oikeasti se vaikka tämmöinen työpajatilanne suunnitellaan äh, asiantuntevasti ja fasilitoidaan asiantuntevasti ja se aidosti vastaa johonkin olemassa olevaan tarpeeseen, niin mun mielestä se mahdollistaa oppimisen ihan siinä tilanteessa ja paikan päällä ja voi auttaa löytämään uusia ratkaisuja käsillä oleviin ongelmiin. Niin vähän uudella tavalla ja erilaisia näkökulmia törmäyttämällä. Ja kyllä niin fasilitaintitaidot on itse asiassa myöskin sellainen asia, jota mä haluaisin oppia itse lisää, kun haluaisin mahdollistaa niin kuin omille yhteisöille uusia oppimistilanteita. Mm.
1: No ehkä ihan pakko pyytää tästä synnin päästöä, koska mulla on jäänyt nimenomaan vaivaamaan Mun myös työpaikasta jo siitä on jonkin aikaa. Että mä maan nimenomaan pitänyt tällaisen hirveän postit-hack-workshopin, missä mä ne niin oikeasti, että ihmiset oli sille, ei mitä hittoa, mikä ton tavoite on. Ja sitten mä olin vielä silleen, että mä kokoan nämä tulokset teille ja jatketaan siitä. Ja mä en ikinä saanut sitä tehtyä, mä en enää työskennellä siellä työpaikassa. Ja se vieläkin vaivaa mua, niin nyt mulla on ehkä niin kuin tunnustettua se tässä, että mä mm-hmm. päästään irti tästä.
2: Mutta sä, sä voit päästä siitä irti, koska ei se, pelkästään se mun mielestä se postitlopputalkoot, vaan se, että et millä tavalla se, kun sä viittasit siihen hyvin fasilitoitu, mm-hmm. ennakkoon valmisteltu, mihin osallistujat tulee valmistautuneena. Niin ne, on niitä, on, oppi- niin to- ne to- on niitä mm-hmm. oppimistilanteita, koska pahimpiahan on niinku just sellaiset niinku ad hoc suunnittelemattomat brainstorming. Talkoot, joissa sitten on tosiaan loppuun tulemana jotain, niin kuin joku ajatus tartutaan johonkin, mutta se ei ole sitten kuitenkaan sellainen, mitä olisi loppuun asti mietitty tai, tai missä oikeasti päästä semmoiseen niin kuin oikeaan ratkaisuun siihen käsillä olevaan ongelmaan. Mm. Et kyllä se vaatii sitä taustatyötä ja valmistautumista, että se on hyvä oppimistilanne. Saat synni päästä täältä meiltä komitealta. Kyllä. Mut. Mulle kyllä ainakin itselle toi niin toisten kanssa reflektointi on, on tärkeää. Et mä oon ehkä niin oppinut tunnistamaan itseltäni sen, että, että se sellainen niin toisten kanssa oppiminen ja vuorovaikutus on se, joka jäsentää mulla omaa ajattelua ja, ja ajatuksia. Mä oon esimerkiksi muutamassa työpaikassa tehnyt sitä, että vaikka kollegan kanssa ollaan katsottu joku tietty webinaari ja sen webinaarin jälkeen vielä istuttu niin vartiksi alas juttelemaan, että mitä tämä teema. Meillä voisi tarkoittaa tai miten me voitaisiin design thinking ajattelua edistää organisaatiossamme tai mitä on HR business partner rooli ja miten mm-hmm. tämä linkittyy meidän työhön ja, ja tota, se, on, se on ehkä sellainen konkreettinen työskentelytapa, joka on mulle toiminut. Mä olen toisaalta ollut hirveän onnekas siitä, että mulle on sattunut ympärille sellainen ammatillinen verkosto ja kollegoja ja ihmisiä, joiden kanssa mä opin ja jotka haastaa sitä mun ajattelua ja täydentää ehkä osin niitä puutteita, mitä mulla siinä ajattelussa on ja syventää sitä kautta sitä mun oppimista.
3: Tuli tuosta mieleen, sä puhuit webinaarin kattomisesta vaikka kollegan kanssa, niin mulle toimii myös nykyään, kun on tämmöisellä seminaarien luvatulla alalla, eli koulutuspolitiikan alalla, niin käydään kaiken aikaa seminaareissa. Ja se samainen loistava kollega-joukko, mihin viittasit, niin se, aina, se on se Joshua Aspects porukka joka käy kaikissa seminaareissa. Mm-hmm. Niin sitten taas mä en siinä seminaarin aikana pääse. Niin ihmisten kanssa kommunikoimaan, siinä keskitytään, kuuntelemaan sit sitä, sitä vaikka hyvää keynote-puheenvuoroa, niin mulle on tuonut ihan hirveästi uutta sisältöä seminaareihin se, että voi vaikka Twitterissä käydä jo puheenvuorojen aikana sellaista palautetta, tai esimerkiksi, että kollega voi nostaa, että hei, tulipa tästä mieleen tämmöinen artikkeli vaikka täällä, tai tulee joku semmoinen kulma, että puhuttiin tästä muuten viime viikolla, tai joku, että se täydentää mulla sitä seminaarikokemusta Minusta tosi kivasti, että sitä voi jo siinä as you go niin kuin somessa käsitellä. Joo, totta. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, että, että sitten
2: siinä saattaa olla ikään kuin samanaikaisesti kaksi maailmaa mm. menossa. Että on mm. se keskustelu, mikä menee siellä sosiaalisessa mediassa ja sitten toisaalta samanaikaisesti se, mitä on siellä salissa, missä ei välttämättä tapahdu sitä keskustelua mm. ja jonne ehkä se osaporukka jää, jotka mm. ei siellä sosiaalisessa
0: mediassa ole. Mm. Kyllä. Tässähän on toisaalta myöskin se, että, että jos tuommoinen kahden tilan ongelma pääsee syntymään, niin onhan se osaltaan ehkä myös vähän järjestäjän... Mm. Järjestäjänkin moka siinä mielessä, että jos siihen niin viralliseen ohjelmaan ei kuulu mitään vuorovaikutuksellista tai, tai keskustelevaa tai mitään, niin silloinhan se ainoa tapa käydä sitä keskustelua jotenkin suht välittömästi on se sosiaalisen median kautta. Ja silloin osa porukasta jää ulos. Mm, niin kyllä.
3: me tota, siihen aikaisempaan kysymykseen tai siihen, että mitä käytännön kokemuksia tässä tuli, tuli mieleen, niin, niin, niin mulla on yksi tosi hyvä kokemus on nyt tullut mentoroinnin puolelta tässä yhdessä oppimisesta. Jotenkin vähän hirvitti, kun pyydettiin mentoriksi ja tuntui semmoiselta, että mitä mä nyt pystyn nimenomaan tälle ihmiselle antamaan. Sitten mä ajattelin, että varmaan siinä oli joku logiikka, miksi mua pyydettiin just tämän ihmisen mentoriksi. Ja sitten se oli hirveän hyvä kokemus. Voi olla, että meille molemmille, mutta ainakin mä voin sanoa, että mulle. Ja se, mikä mulla oli se kaikkein vahvin oppimiskokemus, oli se sellainen Päästään niin irti sellaisesta ajatuksesta, että mä oon nyt joku vanha, vanhempi ja kokeneempi ja sellainen, vaan että yhdessä niitä, niitä hänen ja mun tilanteita niin purettiin ja semmoisen kuuntelemisen kautta, että mä sanoin jo heti kyllä niin mun tälle mentoroitavalle, että, että Että mä en ole se henkilö, joka on nyt jotenkin valmiita vastauksia antaa, mutta mä kyllä haluan tosi paljon kuunnella, mitä sulla on sanottavaa. Ja sitten se semmoinen kuuntelemisen taito kaikessa keskustelussa kyllä varmasti kehitty siinä muutenkin. Oli hirveän hyvä kokemus koko se prosessi. Niin oikeastaan sitten vielä sen niin toinen juttu, mikä tuli mieleen tuosta myös tuosta epämukavuusalueesta, että sekin, niin mä sanoin, niin se ei ollut välttämättä mm. semmoinen niin mikään et helpoin mahdollinen tilanne lähtee mentoroitavaksi, että tässä Annikin aikaisemmin puhui tästä epämukavuusalueella oppimisesta, niin, niin ne on kyllä mulle ehkä niin parhaita oppimiskokemuksia, että mä joudun vähän pinnistämään, me mä joudun jonnekin semmoiselle sektorille, mikä ei ole mulle ihan, ihan ominaista tai ehkä sellaisten ihmisten kanssa, jotka on tosi... Ähm, mitä se nyt sanoisi, ähm, statukseltaan kauhean korkeita tai että et he niin kuitenkin käyttäytyy ainakin niin, että et olisivat. Et, tota, muutamiakin hyviä kokemuksia on noita, noista kansainvälisestä akkreditointia ja muista arviointia, kokemuksista eri maissa. Viimeisin, mikä tulee mieleen, oli tuon Romaniassa, kun tehtiin yliopistoarviointia. Niin siinä kyllä niin kuin todellakin, kun ranskalaisen hyvin kokeneen ja romanialaisen hyvin kokeneen yliopistorehtorin kanssa yrittää niin kuin keskustella opiskelijoiden osallistumisesta siellä niin kuin hyvin arkitasolla, niin siinä on, niin kuin, se on kyllä todella hyvä epämukavuusalue ja miettiä, miten sen muotoilee sen oman viestinsä. Ihan älyttömän opettavaisia kokemuksia, niin kuin jos ne arvioinnit muutenkin on ollut, kielitaidon ja kaiken yliopistolaitoksen ymmärryksen ja mitä näitä nyt on kannalta.
0: Jokaisen istunnan päätteeksi komitea antaa suosituksensa päivän aiheisiin liittyen ja päästetään Anni ensiksi antamaan suosituksia. Kiitos josko että sellaista ammatillista verkostoähköä, mitä itse ehkä
1: välillä koen, kun olisi niin paljon kiinnostavia ja maailman aamupaloja ja tapahtumia ja verkostoja, mihin voisi mennä minglaamaan ja oppimaan ja, ja sitten kuitenkin ne välillä ehkä jää pinnallisiksi kohtaamisiksi, toki niilläkin voi olla arvonsa, niin äh, mun suostus on, että muodosta tämmöisiä pysyvämpiä oppimisyhteisöä jonkun teeman ympärille. Et valitset että ne niin kun, voi olla sulle tuntemattomia äh, ihmisiä, joita kiinnostaa se joku sama aihe ja alkakaa niin säännöllisesti tapaamaan. Joo, sen, sen aiheen parissa, koska silloin siinä myös kivasti pääsee harjoittelemaan oikeasti niitä oppimisen niin kuin, metodeja, mutta, mutta tota, pääsee myös ehkä sille vähän strategisemmin kehittämään niitä tämän, sillä, sillä tietyllä aiheella. Tämä, tämä toimii etenkin, jos on tämmöinen vähän introvertin ihminen, jota niin kuin, tämä verkostoudu niin paljon kuin kykenet äh, ahdistaa niin kuin, osaamisen kehittämisen muotona, niin suosittelen oppimisyhteisöä.
3: Tässähän on kaikenlaisia jänniä uusia työkaluja, voitaisiin melkein täältä komiteataan tai jollekin tehtäväksi tutustua esimerkiksi tähän Bumble, äh, Bumble tai Bumble, suomalaisittain todettu sovellus, joka on niinku mulle totuumpi tuota deittailu puolelta, mutta, mutta myös käytetään nykyään ammatillisessa, Bumble biz
0: nyt versio on olemassa.
3: Niin tota, meistä kukaan ei ollut kokeillut, niin, niin tota, jos jollakin on kokemuksia, niin jakakaa niitä ihmeessä, ihmeessä somessa. Eli siinä ajatuksena olisi se, että voisit etsiä myös uusia mm. niin henkilöitä verkostoonsa tämmöisen sovelluksen
0: kautta. Mutta jos tällä Bumblella on nyt sit sekä tämmönen pariutumispuoli, että sitten tämmönen puoli niin onko se nyt sit riski että menee sekasi siis se kumpaa puolta käyttää. Kyllä.
3: Se on se se epämukausalue missä sitten voi oppia. Et
0: mitä meidän keskustella vaikka jatkuvasta oppimisesta niin sit ollaan tähän että kummalla puolella ne niin lähettelee. jos
3: rupeaa rupee toiselta puolelta toiselle puolelle. Joo. 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 Mä voisin nostaa
2: suosituksena sellaisen, mistä vähän viime jaksossa puhuttiin myös, eli tämmönen to learn-lista. Meillähän on komitean vakinaisilla jäsenillä yhteinen tämmönen oppimislista, eli listoja vaikka webinaareista tai kiinnostavista kursseista, kirjoista, artikkeleista ja ollaan jaettu se tuolla ihan pilvipalvelussa toisillemme, jolloin voidaan kaikki sitä täydentää ja hyödyntää ja ehkä rakentaa sitä sen saman teeman ympärille, mikä kiinnostaa.
1: Mulla on tohon jatkokysymyksenä, että onko myöskin sellaista, että jos vain yksi teistä lukee sen kirjan, niin referoitteko
0: te muille? Tai onko sen tyyppistä vielä
1: mm.
0: kylkona siitä? Kyllä mä näin, että komitean istuntoja valmistellessa kyllä aika paljon referoidaan toisille, mitä ollaan viime aikoina tutustuttu ja opittu. Joo. Ehkä ei ihan
3: niin suunnitelmallisesti, toisi olisi mm. sitä tavalla oikein niin kuin, vähän niin kuin tehtäväksi antona, mutta mm. miksipä ei. Mm. Miksipä. Et siitä on niin kuin, muissa yhteyksissä hyviä kokemuksia, niin, niin tuota, voisi hyvinkin.
0: Joo. Öö, mä jatkasin tästä, että Myös omassa työyhteisössä tai missä nyt sitten yhdessä tavoitellaankaan jotakin vaikuttavuutta tai tuloksia, niin kaikkein tärkeintä on mun mielestä se toimijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja se, se osaamisen jakaminen. Eli niin kuin Sanja taisi tuolla ihan alkupuolella sanoa, että kun se ei ole matemaattinen yhtälö se osaaminen ja että kun se ei vähene jakamalla vaan voi kasvaa siinä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä, niin et kun porukan osaaminen ei ole sitä yksin omalla alueellaan suvereenien asiantuntijoiden, omissa ty- työhuoneissaan yksin hautoman osaamisen summa, vaan vaan sen vuorovaikutuksen kautta se voi olla ihan todella paljon enemmän, kun törmäytetään ajatuksia, opitaan yhdessä ja, ja luodaan uutta. Eli vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista.
3: Mä en taas mennyt niin kuin jalat suusta teiltä, kun olette sanonut niin paljon, ne on hyviä, mutta tota, ehkä tuohon mun mentorikokemukseen liittyen niin, niin rohkasisin kyllä kaikkia lähtemään mentoreiksi ainakin silloin kun pyydetään ja sitten monestihan, monestihan voi esimerkiksi tarjoutua vaikka omalle Opiskelu korkeakoulullensa tai, tai meillä on lukuisia yhteisöjä, jotka järjestää mentorointitoimintaa, niin olla itsekin aktiivinen tarjoutua. Koska yleensä on sillä tavalla, että mentoroitavia tai näitä aktoreita kyllä on kaiken näköisiä ja paljon, mutta sitten siellä voi olla hyvinkin spesifejä toiveita tietyille niin kuin mentoreiden taustoille ja osaamisalueille. Ja, ja siellä on, saattaa olla oikeasti puutetta sopivista mentoreista, eli, eli kannattaa olla aktiivinen.
0: Siinä on se on todella opettavainen ja hyvä kokemus. Siinähän niihin omiin tuleviin kollegoihin, sakkin voisi voi Kyllä. sitten tutustua. Kyllä, Mainiota keskustelua näistä ja muistakin jatkuvan oppimisen aiheista voi jatkaa meidän kanssa Twitterin puolella. Komitea löytää sieltä tunnuksilla at Piritta J, at Suvi Eriksson ja at Sanja Mursu sekä komitean vierailevan asiantuntijan Anni Klutaksen tavoitat tunnuksella an, at Anni Klu eli Anni Klu. Komitean istunto on päättynyt.